0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler.
1: Ähm, hallo. <lacht>
0: Wir haben diese Woche den Film News of the World gesehen. Wie hieß er auf Deutsch nochmal?
1: Neues aus der Welt.
0: Genau, der neue Netflix-Film mit Tom Hanks und mhm. Helena Zengel. Zengel. Ja. Zengel, der deutschen Newcomerin, ja. äh, die nominiert ist für den Golden Globe. Genau. Wie immer zuerst mal eine Bewertung. Wie viele Popcorn gibst du in dem Film?
1: Ich gebe dem Film, ich schwank zwischen 8 und 9 mhm. und ich gebe ihm 8. damit bin ich so ungefähr auf dem Level, auch wie beim schwarzen Diamanten oder beim Leuchtturm. Und bei dir, was gibst du?
0: Ich habe mir gedacht 7. Ich glaube, ich habe Gosford Park auch 7 gegeben. Mhm. Also das ist so das Level. Okay. Unterhaltsam und ähm, regt so ein bisschen an, dass man sich historisch informieren will.
1: Der letzte Film, Jesus liebt mich, war eine Einstiegsdroge für Religion. Jetzt haben wir eine Einstiegsdroge für amerikanische Geschichte.
0: <lacht> okay, äh, Triggerwarnungen?
1: Äh, fällt mir nichts ein, was sagst du?
0: Nervige Kinder.
1: Es kommt ein paar Mal Geschrei vor, das stimmt. Ja. Ja.
0: ja, und so hässlich fressen, da kann man auch wirklich fressen sagen.
1: Ja, mit den Händen, ähm. ja. Also so Fleisch, das noch am Knochen ist, mit den Händen essen... Das geht ja noch. Es gibt auch so Mittelalter-Fress-Feiern, da isst man mit den Händen. Aber in dem Film wird ja wirklich Suppe oder so. Gulasch, ja, so Eintopf und ein, sowas, ja. Mit den Händen gefressen. Okay, ja. ja ist, äh,
0: das ist meine Triggerwarnung. Ja, Würdest du den Film empfehlen? Ich nehme an, bei 8-9 Punkten schon.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich empfehle ihn. Ich würde sagen, es ist ein, ein ruhiger Western, der so oft unterschwellig spannend ist. Das fand ich ganz gut und ähm, man bekommt einen guten Eindruck, finde ich, so von der Zeit und von der Gefühlslage nach dem Bürgerkrieg. Das ist ganz gut dargestellt In den worden. Südstaaten. In den Südstaaten ja. wohlgemerkt, genau. In
0: Texas, ja. genau genommen. Mhm. Ja, ich empfehle ihn auch. Okay, dann kommen wir mal zu einer Zusammenfassung. Ja. Wir sind unterwegs mit Captain Kidd. Hast du seinen vollen Namen? Jeffrey mm, oh irgendwas?
1: Gott. Kid mit Doppel D.
0: Captain Kid. Und der war Captain im Sezessionskrieg. Mhm. Und vorm Krieg war er Buchdrucker. Und das erklärt auch, weshalb sein Beruf jetzt ist, dass er eben rumgeht von Stadt zu Stadt und dort die Nachrichten vorliest. Mhm. Und das macht er, indem er so Zeitungen dabei hat und er sucht sich da Stories aus, die er dann da theatralisch vorträgt. Ja. Mehr oder weniger. Am Anfang finde ich es nicht so theatralisch. Da beugt er sich so über diese Zeitung mit seiner ja, Brille ist und kurzsichtig, das stimmt. Ja. ja, und es ist halt einfach recht holprig auch vorgelesen ja, am Anfang. Ja. Also ich, er macht selber so eine Wandlung durch, dass er das dann auch besser macht ja, am uns, Schluss.
1: Für uns jetzt ist es holprig, aber aus damaliger Zeit, wo fast niemand lesen konnte,
0: das war vielleicht geil, dass einer lesen ja. kann. Ja. Und Captain Kid heißt vielleicht so, weil er hat ein Herz für Kids. Und zwar auf der ersten Station unterwegs zur nächsten Stadt trifft er auf einen Planwagen, der umgestoßen ist, wo ein schwarzer Mann im Baum hängt, aufgehängt und ein Mädchen rennt davon. Und das nimmt er dann mit, weil das ist ein Mädel, das zurückgebracht werden sollte zur Verwandtschaft, nachdem das offenbar vor sechs Jahren von einem äh, Stamm von amerikanischen Ureinwohnern entführt Kiowa, worden ist. Genau. Die Kiowa, genau. Und die hat zufälligerweise auch da gleich ihre Papiere mit dabei, woraus ja. wir das erfahren.
1: steht alles drin zu ihrer Geschichte. Genau. Zu ihrer Geschichte.
0: Und er nimmt sie dann mit und will sie in der nächsten Stadt an das Amt übergeben, das da zuständig ist. Das heißt?
1: Ja, im Deutschen war es der Indianerbeauftragte. Aber das alles wird organisiert von der sogenannten United States Indian Services
0: Genau, da will er sie abgeben, aber der Officer ja. ist blöderweise gerade im Reservat unterwegs und erst in drei Monaten zurück. Hm. Und er will sie dann bei äh, einem befreundeten Paar lassen, die halt drei Monate auf sie aufpassen. Da haut sie aber in der ersten Nacht ab hm. und man findet sie dann, nachdem sie äh, gesucht wird, auf einem Hügel, wo sie einem vorbeiziehenden...
1: Ja, das waren auch Kaiowas.
0: ...den, den, den Kaiowas, die vorbeiziehen, ja. genau. zuruft, dass sie sie mitnehmen sollen. Ja. Sie will zurück zu ihren Entführern. Ja, wir hatten es ja schon mal vom Stockholm-Syndrom. Ja, genau. Äh, er kommt hier nochmal. Ja. Und dann findet er, ähm, okay, dann nehme ich sie mit und bringe sie eigenhändig zu ihren Verwandten. Die sind aber 400 Meilen entfernt. Und er denkt sich dann aber, gut, ähm, ich habe da auch noch so eine Rechnung offen oder etwas, das er aufgeschoben hat, weil er stammt nämlich selber aus San Antonio. Ja. Da war er aber nicht mehr seit dem Krieg. Dort hat er seine Frau zurückgelassen, die verstorben ist, das weiß er. Also das erfahren wir erst später, dass er weiß, er wusste, dass sie tot ist. Mhm. Genau. Und dann ist es eigentlich so ein klassischer Roadmovie. Sie sind unterwegs. Das Endziel für ihn ist...
1: Äh, Endziel ist... San Antonio
0: und Castroville für das genau. genau. Das sind
1: die Verwandten von, von der Johanna.
0: Ja. So heißt sie. Johanna oder Cicada. Oder
1: Cicada, ja. Cicada.
0: Es nennt sie aber nie jemand so, obwohl sie sagt, das ist mein Name. Ja, das ist eigentlich ein bisschen unhöflich. Ihr ja. Ähm, und dann eben ist es eigentlich ein klassischer Road-Movie in der ersten Stadt. Da gehen sie nach Dallas.
1: Genau. Da wird erstmal, äh, man kann schon sagen, gefressen. Und da ist auch die, so diese Wirtin, die Kellnerin, die kennt der Captain scheinbar.
0: Die kennen sich. Da ja. läuft auch was. Ja. Äh, so wie ich es verstanden habe, auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das einführt, diese Affäre, damit auch wirklich niemand auf die dumme Idee kommt, dass der Captain sexuell an der Chicada interessiert wäre.
0: Wir haben ja erst noch gesagt, ist, er betont ganz schön, dass er zwei Zimmer nimmt ja, im
1: Gasthaus. Er betont es so laut, dass es wirklich jeder Zuhörer vorm Netflix Es macht
0: ja dann schon äh, Sinn, dass Windschirm er zwei Zimmer, also erst dachte ich so, okay, unter ja. dem, auf, auf der Prärie, da schlafen sie ja auch direkt nebeneinander. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie in einem, im gleichen Zimmer im Gasthaus schlafen. Aber wenn er natürlich dann noch die Wirtin mit aufs Zimmer nimmt, ist schon nett, dass er der Cicada, der Johanna ein eigenes ja, Zimmer ja. nimmt. <lacht>
1: Ja, und da macht er auch am Abend noch mal eine 20 Uhr Nachrichten und danach treten dann die ersten üblen Bösewichte auf. Ich nenne sie einfach die Pädophilen, weil...
0: Die Pädophilen Veteranen ja. aus dem ja. Krieg. Ja, die wollen ihm das Mädel abkaufen. Ja. Er, ein Ehrenmann, wie er ist, sagt Nein und ja. er reitet dann in der gleichen Nacht sofort noch ab mit seinem Planwagen, mit seinem Trailer.
1: Ja. <lacht>
0: sie ihm hinterher und dann gibt es ein bisschen Verfolgungsjagd und Schießerei. Und Schießerei. Das nächste Abenteuer bringt uns dann in eine Gegend, wo so ja, wo so ein Typ einen Diktator spielt, ja, so eine ein bisschen. eine
1: Community, die irgendwie das alte System vor dem Bürgerkrieg wiederherstellen wollen, bei Mr. Farley.
0: Mr. Farley und ja. die haben auch so eine richtige Industrie der ja. Büffelschlachtung ja, am Laufen. Ja,
1: echt, ja, Tierquälerei und so.
0: Und Mr. Farley, der kommt doch gleich so aus dem Gebüsch dann raus, als sie da aufgehalten werden und ist aber so ein bisschen interessiert auch und findet, ja, Herr Nachrichtensprecher, Klaus-Erich Bötzkes, komm mal mit. Dann liest mal meine Nachrichten vor ja. und gibt ihm die Zeitung, wo drin steht, wie geil er ist, der Mr. Farley. Und der äh, Captain Kidd ist dann aber mutig und liest andere Nachrichten vor und provoziert damit so einen kleinen Aufstand. Ja, genau. Und der Mr. Farley und seine Leute knöpfen sich ihn dann vor. Sieht übel aus für ihn, aber diese kader die hat noch eine Patrone mit ein paar Dimes übrig und ja. knallt den Mr. Farley ab. Ja.
1: Mr. Farley übrigens finde ich eine geile Figur als Bösewicht. Für mich sieht das so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Lash und Iggy Pop. So mit dem Hut und, dem <lacht> und den Augenringen.
0: Ähm, ja, dann das nächste Abenteuer ist dann nicht mehr so eine Konfrontation in dem ja. Sinne, sondern eine Konfrontation Nation mit der mit Vergangenheit. Der Vergangenheit ja. Und <lacht> zwar gesagt. kommen sie ja. vorbei an der Siedlung, ja, wo die Eltern, ja. Johanna mit ihren deutschstämmigen Eltern und ihrer Babyschwester gelebt hat, mhm. dann eben vor sechs Jahren von den Kaiowas überfallen wurde und entführt wurde. Und ja. da geht sie dann ins Haus rein und sieht, es ist alles... Mit Blut verspritzt zieht. Als
1: hätte da Tarantino eine Abschlachtszene inszeniert. Obwohl es eigentlich nur drei Leute waren. Vater, Mutter und Schwester. Ja, jedenfalls, es geht dann weiter.
0: Genau, was kann einem noch passieren? Wir hatten jetzt als Gegner Pädophile, Rednecks und die Vergangenheit. Vergangenheit. Ja, ein, ein Unfall kann passieren. Ja, und zwar fällt ihnen ein Rad ab. Sie springen noch in letzter Sekunde runter von ihrem Trailer aber die armen Pferde, die haben nicht so viel Glück, weil die sind ja befestigt am Trailer. Die stürzen samt Trailer den Fels runter und ja, ja. dann haben sie keine Pferde mehr. Ja, das, das fand war, ich mit die tragische das war Szene. Echt tragisch, ja. Wie mhm. sie da noch das Pferd erschießen müssen. Ja. Dann landen sie in einem Sandsturm. Äh, kann auch passieren. Ich glaube, dann war wirklich eigentlich einiges abgedeckt, was einem so... ist auch ein Million Ways to Die in the West eigentlich, ja. Und dann kommt plötzlich wieder eine, ein Stamm Kaiowas, die dann vorbei und die Johanna geht hin und macht mal schnell so ein Pferd klar. Auch das ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, da sieht man, dass die Kiowas voll nett sind und obwohl sie selbst gerade auf der Flucht sind, geben sie noch ein Pferd ab an die Weisen.
0: Ich finde das Unrealistische dran, dass sie nicht sagt, ich komme mit euch mit, sondern dass sie sagt, ich bin hier mit Tom Hanks unterwegs, der bringt mich zu so meinen deutschen Verwandten, zu denen ich nicht will. Gib mir mal ein Pferd, damit wir schneller da hinkommen. Hm. Ähm, dann okay. geht's.
1: <lacht> dann kommen wir ja, zum eigentlichen Ziel erstmal nach Castroville zu den Verwandten.
0: Ja, und da wird sie dann abgegeben. Die sagen, ja. also die Tante war offenbar die, die Schwester von der Mutter. Mhm. Die war, die sagt, meine Schwester, die war halt ein bisschen blöd, die sind. Äh, losgezogen, um sich da äh, wild niederzulassen, wo es billiger ist und haben sie halt davon, sind sie von den Indianern überfallen worden.
1: Wir haben ja auch so die Gegend gesehen, wo eben diese Hütte stand mhm. äh, von den Eltern von der Johanna, sah nicht sehr einladend aus, nicht sehr...
0: Castroville hingegen paradiesisch ja, im Vergleich im dazu. Vergleich dazu ja. Da kommt ja auch so eine Luftaufnahme, da ist Wasser, es ist schön grün, ja. das sieht toll aus da, da wäre ich auch, also hm. ich wäre da geblieben, aber ja. Ähm, und der Onkel, der sagt, ja, eine weitere Arbeitskraft ja. können wir hier gebrauchen. Ja, der deutsche Onkel. Und der Captain Kidd der zieht dann alleine weiter nach ähm, San Antonio, San Antonio ja. wo er dann auf einen alten Kollegen trifft, der ihm noch die Details gibt, wie seine Frau gestorben ist, ihn beruhigt oder so ein bisschen tröstet und sagt, du hättest auch nichts machen können. Und er findet dann halt vielleicht noch so ein bisschen Frieden oder einen Abschluss, indem er dann ähm, das Grab besucht, seinen Ehering da lässt und dann aber auch merkt, da er braucht er hat er irgendwie nichts mehr zu tun. Und dann geht der Captain Kidd denkt sich dann wahrscheinlich, ja, dann, dann gehe ich jetzt wieder zurück, schau mal bei der Johanna vorbei. Die sitzt dann angebunden im Garten der Verwandten, die dann sagen, sie wollte nicht arbeiten und ja. ist davon gerannt. Deshalb mussten wir sie anbinden. Und sie trägt auch immer noch das gleiche Kleid. Also Und dann nimmt er sie wieder mit. Ja. Da rettet er sie dann zum dritten Mal eigentlich schon. Ja. Von, oder naja, er entführt sie ein drittes Mal.
1: <lacht> genau, sie wird zum dritten Mal entführt. kann man ja. so sagen. ja.
0: Aber sie wird, das stört mich ein bisschen, sie wird kein einziges Mal gefragt, was willst du? Weil ich glaube, so das, eigentlich, das eigentliche Happy End für sie wäre, wenn er sie zurückbringen würde zu den Kiowa. Aber ja, er nimmt sie dann mit und sie wird zu seiner Tochter und zu seinem Sidekick und glücklich, ja. hoffentlich.
1: Ja, sie ist eine entwurzelte Seele. Sie ist da glücklich, wo sie halt gerade entführt wird. Bei den Kiowa, beim Tom Hanks, nur bei den Deutschen nicht, da wird sie angekettet.
0: Ich möchte zwei <lacht> Tipps abgeben, wo eine ähnliche Thematik vorkommt, mhm. wo Kinder von älteren Herren mitgenommen werden und bevatert werden. Mhm. Einerseits Les Miserable, mhm. Cosette, die von Jean Valjean mitgenommen wird. Und andererseits eine ne Geschichte, ich will nicht sagen Film, ähm, eine Geschichte, Sky. eine Geschichte, wo <lacht> ein Kind zu Verwandten geschickt wird und nicht gefragt wird, ob es dahin will oder nicht, sondern es das heißt halt einfach, ah, deine nächsten Verwandten, ah, da gehst du jetzt mal mit, hey, rate. Alpen
1: -Dingsbums. Heidi. Heidi, genau.
0: richtig. Ein Fall für die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. <lacht> da lachen jetzt die Schweizer. Das sind meine beiden Filmtipps. Das war die Zusammenfassung von News of the World. Also ich hatte es ja ein bisschen eingeteasert, vorhin schon. Ich finde den Titel ein bisschen irreführend, weil ich finde, es geht im Grunde eigentlich nicht wirklich um das, was er da macht, um Geld zu verdienen und um, um dieses News-Vorlesen. Also of the world, ich finde es von mir aus News of the USA, of the Union oder so könnte man es vielleicht noch nennen, dass, also diese news liest er vor und ordnet das Ganze so in einen globaleren Kontext ein. Aber außerhalb der USA oder außerhalb der Region schon nur erfährt man keine News.
1: Ja, nicht in den Szenen, die wir sehen. Wir sind so mehr bei den regionalen Nachrichten genau. oder auch so ein bisschen Panorama und Politik aus den USA.
0: Ja, also passt ja ähm, von mir aus die Story. Ich finde die Story. <lacht> geht nicht wirklich darum, wie eben Nachrichten vermittelt wurden in dieser Zeit, sondern es geht um diese Geschichte, wie diese zwei verlorenen Seelen einander durchs Leben helfen und dann letztendlich ihr Glück darin finden, dass sie einander haben.
1: Ja, aber trotzdem ist es eine besondere Geschichte, so wie ich sie noch nicht gehört habe in dem Western, dass man einfach mal eine Geschichte erzählt von einem, der rumzieht und den Leuten Nachrichten vorliest. Finde ich gut so und es ist... Also ja. ich finde es jetzt nicht so irreführend, also ich finde es schon auch eine, ein wichtiges vielleicht Element es, in dem Film.
0: Vielleicht finde ich es nur irreführend, weil ich als Medienwissenschaftlerin äh, auch irgendwie dann die Erwartungshaltung habe, dass ich mehr erfahre über die Nachrichtensituation <lacht> zu der Zeit und die Informationslage, wie Informationen vermittelt wurden und so. Man kriegt einen kleinen Einblick dadurch, aber da hätte ich irgendwie von der Erwartungshaltung her mehr davon gesehen. Es ist schon auch politisch, also dort bei diesem Mr. Farley ist ja eindeutig, wird gezeigt, ich erzähle den Leuten von anderen Leuten, die sich getraut haben, gegen die Unterdrücker sich aufzubeugen, ja. um für ihre eigenen Interessen einzustehen. Und denen geht es jetzt dadurch besser. Und dadurch löst er dort quasi einen Aufstand aus. Genau,
1: ja. Für mich hat es deswegen absolut Sinn gemacht, dass es News of the World heißt. Und okay. dass er praktisch mit seinen Worten eine kleine Demokratielehrstunde hält, ohne dass es kitschig wird. Also ich
0: Ja, also so. eben als Medienwissenschaftlerin. Und ich habe ja auch eine Maßarbeit geschrieben über Demokratisierung durch die mhm. Medien und so, also dass Öffentlichkeit nur dadurch ersteht, dass ein gemeinsames Wissen von Nachrichten, von Weltgeschehen, von Öffentlichkeit eben da ist und dass dadurch Meinungen gebildet werden können und politische Entscheidungen getroffen werden können. Das ist, spielt ja da alles rein. Ich glaube, mein Punkt von, weshalb ich finde, es ist irreführend, ist einfach, dass diese, für mich ist die Hauptstory, die erzählt wird, die vom alten Mann mit dem jungen Mädel und das, das, die Geschichte mit den News vorlesen, ist halt einfach sein Beruf, aber darum geht es jetzt nicht in erster hm. Linie
1: vielleicht ein Wort zum Paul Greengrass bitte, das ist jetzt ja. völlig bescheuert aber du musst dir mal Bilder von ihm ansehen, wenn man ihn sieht hier, ich habe hab was vorbereitet, an wen denkst du da ich habe mir gedacht, je nach Kopfhaltung, seh ich, ich
0: sehe so Steve Bannon, Peter Jackson
1: <lacht> Peter Jackson, ja ja ich sehe Jack Black, Joe in Phoenix und Helmut Kohl auch ein bisschen. Hier vor allem. <lacht> ja, Paul Greengrass. Und jedenfalls dieser Film, er hat nicht einfach nur so auf Anfrage meinen Film gemacht, sondern es hieß, dass er immer schon mal einen Western machen wollte. Und dieses News of the World war wohl so ein Herzensprojekt von ihm. Und ich finde, das merkt man schon. Er hat sich, er hat einen guten Film gemacht. Sehr darauf bedacht, dass die Details stimmen historisch korrekt soweit es geht ähm, Figuren finde ich auch fand ich gut gezeichnet ja also hier Helmut Kohl Steve als Bannon. Regisseur Steve
0: ist auf jeden Fall ein wesentlich besserer alter Mann nimmt sich einem kleinen Mädchen an äh, Film als The Midnight Sky ja, uh. Das habe ich mir auch überlegt, weil dort gibt es ja auch dieses Element von, sie müssen jetzt zusammen aufbrechen und irgendwo hin. Ja. Und dort war einfach diese Reise komplett überflüssig. Dort hat es halt ausgesehen, als wäre das jetzt noch drin, damit noch eine halbe Stunde mehr Material rauskommt dabei. Ja. Hier ist der ganze Film die Reise.
1: Und das fand ich auch toll an dem Film, weil dann beginnt eben dieses Roadmovie, und auf dieser Reise, man weiß eigentlich nie, was als nächstes passiert. Was ist die nächste Station? Was kommt da hinter der Hecke vor? Und das hat den Film so ein bisschen unvorhersehbar gemacht und auch spannend.
0: Es ja. ist nicht so, dass er sagt, ich gehe da jetzt hin, obwohl ich da gar nicht hin will, aber ich muss noch ein bisschen die Zeit auffüllen sondern das, was er will, ändert sich im Laufe des Films und deshalb ist es ein typischer Roadmovie, wie andere Filme auch, wo eben irgendwas nachgereist wird oder so und wenn man es dann endlich erreicht, ja. erkennt man dann eigentlich, ging es gar nicht darum, dorthin zu kommen, sondern die Belohnung war, ja. quasi die Reise auf sich zu nehmen. Ich finde an dem Film vor allem stark, dass es eben so ein Bild vermittelt, wie das ausgesehen haben mhm. könnte und ich, ich habe ja. so hab schon irgendwie so eine Faszination für diese Western-Optik-Ästhetik ja. ähm, auch mit diesen Holzhäusern, die irgendwie nicht mehr als zwei Etagen hoch sind und dann steht so Bank und so oben drüber oder die Pharmacy, also so dieses, mhm. das ist die Altstadt der Städte genau. ja. in den USA, ja. <lacht> wie es es hier halt nicht gibt. Ja. Ähm, und ich war ja vor ein paar Jahren auch mal im Westen der USA und bin mit dem Greyhound von San Francisco nach Reno gefahren. Und da fährst du auch durch äh, in Sacramento, die Hauptstadt von Kalifornien. Und dort, so aus dem Fenster guckend, kommst du wirklich an solchen Gebäuden noch vorbei. Mhm. Und für mich ist das so surreal, weil das für mich einfach so kulissenhaft aussieht. Für also das -Kulissen, ist nicht aber
1: für die ist es historische Altstadt.
0: Ja. <lacht> Drei Fragen, die mir nach dem Film noch geblieben sind. Ich habe mich einerseits gefragt, woher wussten die Behörden, wer dieses Mädel bei dem Stamm ist? Was hat er ja Papiere?
1: Ja, ja, das ist nicht, mir ist es auch nicht ganz klar,
0: weil wer okay, das aufschreibt
1: und wo Gehen die wir mal davon war. aus,
0: das wurde irgend bei einer Behörde gemeldet. Oh, die Leonbergers, die wurden alle umgebracht, aber von der älteren Tochter haben wir keine Leiche gefunden. Ja. Und dann sechs Jahre später wird irgendein Indianerstamm ausgenommen und bei denen wird ein weißes Mädchen gefunden. Dann denkt man, das wird die sein, so oft kommt es nicht vor. Ja. Okay, so irgendwie muss ich das abgespielt haben. Aber das hat ja alles stattgefunden. Also vor sechs Jahren, vor sechs Jahren war noch der Krieg. Da ja. hatten doch die Behörden wahrscheinlich anderes zu tun, als Meldungen irgendwie noch zu registrieren, die sie dann auch noch überliefern. Bis, also die haben ja in der Zwischenzeit den Krieg auch verloren.
1: Ja, also so wie es dargestellt wird, gut, eine Möglichkeit wäre, die Johanna hat es erzählt, aber es ist unwahrscheinlich, weil die war dann noch, noch kleiner und sie ist eh nicht so, sagen wir mal, redefreudig.
0: Und die nächste, sie identifiziert ja. sich ja auch nicht mit dem Namen Johanna. Ja,
1: Dann die nächste Möglichkeit wäre, dass die Kaiowa erzählt haben, um was es ging, was eigentlich auch unlogisch ist, weil die werden ja kaum äh, da mit den Armeeleuten sprechen und sagen, ja, wir sind es, wir haben ihre Familie, Getötet. Wir haben dem Baby übrigens auch das Gehirn rausgeschlagen und haben sie abgeschlachtet. Und die haben wir jetzt, da das kleine Mädchen haben wir entführt, gegen ihren Willen.
0: Und von der wissen wir auch zufällig, ja, wie sie genau. heißt, weil es haben wir, als wir dort hingegangen sind, im Briefkasten <lacht> den Namen
1: gelesen. Ja, irgendwie, also es ist nicht ganz, <lacht> es ist nicht ganz geklärt. Das war auch übrigens der einzige Grund, so diese Logiklücke, warum ich mir gedacht habe, da mache ich jetzt ein, zwei Punkte, ziehe ich noch ab in der Gesamtwertung.
0: Der andere Punkt, wo ich die Frage habe, weil es einfach so dahingenommen wird, aber nicht thematisiert wird, weil es einfach für die Handlung relevant ist, um die Handlung voranzutreiben, ist, die Wirtin, die kann Kiowa, die kann diese Sprache und fragt dann das Mädel aus. Warum kann die diese Sprache? Wo hat die das gelernt? War die irgendwie auf Austauschsemester bei den Kiowa und hat da die Sprache gelernt?
1: Also ich sehe es mal aus meiner persönlichen Erfahrung und Perspektive, bin Zwar jetzt kein Bayer, aber irgendwie verstehe ich die schon und ich kann auch den Dialekt so ein bisschen nachahmen, einfach nur weil ich da halt unter ihnen gewohnt habe <lacht> oder mit ihnen.
0: Also, ja, okay, ist halt einfach. Wir reden von komplett verschiedenen Sprachen und von einem Dialekt,
1: ja, meine ich ja, bayerisch <lacht> und fränkisch,
0: <lacht> <lacht> ja ist ja gut möglich, dass da wirklich auch die Besiedler die Sprache der Einheimischen irgendwie gelernt haben, weil da ja sicher auch Handelsbeziehungen oder so vielleicht auch bestanden und das jetzt nicht nur kriegerische hm. Konfrontationen ja. waren, wenn die aufeinander getroffen sind. Aber es wird halt gar nicht gesagt. Es hätte ja ausgereicht, wenn die Wirtin gesagt hätte, bevor sie einfach drauf losspricht ja. in dieser Sprache, wenn da ein Satz gefallen wäre wie, ich kann diese Sprache, weil von denen kaufen wir immer ja. den Mais. Und generell halt dieses, ich will es jetzt für den Podcast nicht zu weit ausdehnen, aber vielleicht als Anregung. Ja. Ich finde es schön, dass es da so ein Aspekt vielleicht auch aufgegriffen wird vom amerikanischen Sezessionskrieg, Bürgerkrieg, an dem man nicht unbedingt so denkt. Also man denkt zuerst ja an, ah, da ging es um Sklaverei mhm. und um diese Südstaatler, die ja dann irgendwie wieder sich versöhnen mussten mit, den, mit dem Norden. Und diese ganze Thematik der Ureinwohner, die ja eben in diesem Krieg nicht befreit wurden, sondern danach weiter unterdrückt wurden und in Reservate gesteckt wurden, nicht, nicht als vorwärtige Bürger behandelt wurden und so, die geht oft unter. Und das wird ja ein bisschen aufgegriffen hm. damit, weil es eben darum geht, dass dieses Mädel bei Indianern, bei Ureinwohnern groß geworden ist. Hm. Ähm, aber eben die Thematik der Ureinwohner spielt ja schon eine große Rolle in dem Film, aber die kommen nicht vor. Ja. Die kommen vor als so Herde, die vorbeizieht, ja. also wie eine Büffelherde. Es ist halt so, in der Ferne ziehen die vorbei und es ist staubig. Ja. Und dann kommen sie vor in Form dieses sehr, sehr weißen Mädchens, deutschstammige Indianermädchen, was natürlich jetzt für diese Story notwendig ist und passt, aber... Ähm, so als Anregung würde ich einfach irgendwie, habe ich mich dann mehr gefragt, wo sind die Storys über die tatsächlichen Ureinwohner, die es ja, ja wirklich gegeben hat, während jetzt diese Story von diesem deutschstammigen äh, Indianermädchen, das da entführt wurde und mit Stockholm-Syndrom da arg irgendwie ähm, aufgewachsen ist bei denen, so dschungelbuchmäßig und dann doch wieder zurückgeholt, die ist fiktiv. Also ich habe nirgendwo gelesen, dass das irgendwie auf einer wahren Geschichte basiert. Muss es ja auch nicht, aber Irgendwo hat es schon auch wieder so einen Whitewashing-Charakter, dass dieses Thema jetzt thematisiert wird anhand eines extrem blonden Mädchens. Und ich möchte da nur kurz anregen, dass man zum Beispiel einen Film machen könnte über andere historische Figuren, die tatsächlich von Indianerstämmen, von amerikanischen Ureinwohnervölkern abstammen. Zum Beispiel Maria Tallchief, die erste US-Ballerina, oder wie hieß die andere? Mary Alice Nelson oder auch genannt Molly Spotted Elk, auch eine mhm. Tänzerin, die ist, glaube ich, ein bisschen härter, härter als die mhm. Maria Tallchief. Ich verlenke zu beiden eine Podcast-Episode von mhm. einem anderen, von einem Geschichtspodcast mhm. und vielleicht reicht ja auch in diesem Film, dass, dass das nicht vorkommt, dass es zumindest das anregt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, warum sind da Deutsche angesiedelt? Also das war das andere Recherchegebiet, das sich bei mir aufgetan hat, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass das so weit recherchiert ist, dass hm. es da wirklich auch deutsche Siedler gab, ja. und habe da ein bisschen ja. was recherchiert. Du glaube ich auch. Ich
1: habe also das Ziel der Reise ist ja eigentlich Castroville, und die Stadt nennt man auch das Little Elsass of Texas. Das ist meine Stadt die auch so ab den 1840ern unter anderem von Deutschen besiedelt worden ist, aber auch von Familien aus dem Elsass. So war in dem Film, also das hat schon historische Fundierung. Ansonsten, du hast spannendere Sachen herausgefunden.
0: Ich habe nur mal geguckt, Deutsche in Texas. <lacht> Die gibt es auch heute noch. Also offenbar in, den, in der 1848er-Revolution und dann auch in der Industrialisierung sind äh, viele Deutsche wirklich ausgewandert ins heutige Texas, und da gibt es eine Stadt, die heißt Fredericksburg. Und da wird heute noch sogenanntes Texasdeutsch gesprochen. <lacht> und da verlinke ich auch zu so einem kurzen YouTube-Video, äh, wo dann auch so ein paar ältere Menschen am Tisch sitzen und so ein komisches Deutsch miteinander sprechen, <lacht> eben dieses Texas-Deutsch, die, glaube ich, in fünfter Generation da wirklich von Deutschen abstammen und das auch noch so ein bisschen zelebrieren, indem ja. sie halt so Kassens hochhalten wie Oktoberfest. und
1: ja. also die fressen da schön ihr, ihren Braten mit Kartoffelstampfer Spätzle, und so, ja. also Und da gibt es
0: auch ein, das habe ich auch auf ein paar Bildern gesehen, das Restaurant heißt da irgendwie der Lindenbaum <lacht> und so.
1: Also sehr deutsch, sehr ursprünglich, ja. aber dann nach dem Essen rüber in die Schießhalle zum Rumballern. Genau, so also es sind machen. dann schon Amis, <lacht>
0: ganz klar. Und, aber das Interessante, was ich da auch gesehen habe, ähm, alles natürlich hart recherchiert auf Wikipedia, dass offenbar die Einwohner von Fredericksburg vor dem Krieg, während dem Krieg, waren die gegen das Halten von Sklaven, dass die auch dann im Bürgerkrieg mehrheitlich den, den Dienst verwehrt haben und zum Teil auch geflüchtet sind ins neutrale Mexiko. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich so ein Reservat von Deutschen, die nicht irgendwie so eine Kriegsschuld mit sich rumtragen, hm. wie das hier der also Fall ist. Also weder eine
1: deutsche noch eine amerikanische.
0: Das andere, was dann mich in so eine Recherche-Wikipedia-Session verleitet hat, ist nachzuschauen, wie das jetzt eigentlich genau war mit diesem Sezessionskrieg. Weil schon in Dallas, ich weiß nicht mehr genau, mhm. ähm, liest der Captain Kidd vor, dass der Präsident die, die Südstaaten auffordert, die drei neuen Amendments der Verfassung ja. zu unterschreiben und wieder zur Union zurückzukehren. Das
1: war sogar noch vorher, das war ihre zweite Station da in Red River, da wo er auch das Mädel eigentlich loshaben will. Das und ist da Dallas. Am, nee, das Dacht ist, ist erstmal Red River und da hält er am Abend, macht er seine 20 Uhr Nachrichten muss man sich so vorstellen
0: äh, Klaus Erich Bötzges
1: genau oder Jens Riva äh, wir für müssen seine eigentlich Nachrichten.
0: mal gucken in der deutschen Übersetzung aber er sagt guten Abend meine Damen und Herren
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber er macht ja der, der Klaus Erich Bötzges macht immer nur die Nachmittagsnachrichten äh, und dann 20 Uhr die Hauptnachrichten so wie es auch der Captain macht, das ist dann eigentlich mehr ja, Aufgabe von Jens Riva den ich noch nicht oft gesehen habe, obwohl er jetzt Chefsprecher ist, aber naja.
0: Aber schön, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es immer der gleiche, den, den Tom Hanks ähm, synchronisiert für die deutschen Fassungen, aber wenn sie da einfach eben irgendwie ja, Klaus Kleber genommen hätten.
1: <lacht> aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Genau. Also er also hält da, genau, er macht da seine äh, Nachrichten über die Amendments 13, 14 und 15.
0: Genau, und dort geht's. das habe ich mir jetzt nicht notiert, äh, vielleicht hast du es dir notiert, ja. dort geht es darum einerseits, dass die Sklaverei ja, abgeschafft ist.
1: Sklaverei, Einführung, Wahlrecht für alle, auch für Schwarze natürlich. Mhm. Und, das wusste ich auch nicht, ähm, Verpflichtung zu Reparationszahlungen. Also mhm. die Südstaaten mussten Geld, Kriegsschulden zurückbezahlen an, den, an, den, an die Union quasi.
0: Auch da äh, sprengt es jetzt den Rahmen, wenn wir zu sehr eingehen auf diese Reconstruction-Zeit, mhm. aber das ist der Begriff, der da, ja. der diese Zeit bezeichnet. Was ich aber recherchiert habe, ist: es waren wirklich fünf Jahre zwischen der Krieg war vorbei und Texas mhm. ist wieder der Union mhm. beigetreten. <lacht> und, das sieht man auch im Film, aber eben deshalb habe ich es auch recherchiert, da wurde auch eigentlich eine... Besatzungsmacht dann in die Südstaaten geschickt, genau. dass da eine Militäraufsicht genau. geherrscht hat. Es
1: gab eine Militärverwaltung.
0: Von, vom her. Norden her.
1: Vom Norden, genau. Ja. Es gibt da noch eine andere Szene, die und zwar in dieser kurzen Szene, ganz am Anfang, da bei Wichita Falls, da wo es beginnt, mhm. äh, als der Captain zum ersten Mal auf die Joanna trifft. Johanna auf die Johanna. <lacht> da kommt doch so, ein, so eine Kavallerie vorbei und da wird der Captain angesprochen von deren Leutnant und der verlangt dann erstmal einen Treueeid. Also der wollte so einen Loyalty Oath und da muss man auch erstmal ja, schon mal recherchieren. Damals mussten die, die für die Südstaaten gekämpft haben, äh, wirklich immer so einen Eid bei sich tragen wo sie schwören, dass sie in Zukunft immer für die Union äh, kämpfen werden und dafür die stehen werden.
0: Das war auch Teil der Voraussetzungen, dass sie wieder eingegliedert ja. wurden. Da habe ich auch gesehen, dass so, so verschiedene hm. Entwürfe auch vorhanden waren, was quasi das Eintrittskriterium ist ja. und auch der Eid gab es Seiten, die wirklich wollten, dass der Eid beinhaltet, ja. dass du auch nie für die äh, Konföderation gekämpft
1: ja, hast. das wäre dann die strenge Version gewesen. Die strenge Version, ja.
0: weil das hätte dann ziemlich da viele ausgeschlossen. Der komplette, politische Süden Ämter werden, und so, genau.
1: der komplette Süden wäre dann ausgewiesen. Und
0: ja, ja, also es war dann letztendlich so, dass man in diesem Eid eben schwören musste, dass ja. man es in Zu Zukunft nicht mehr macht. Und ja. ich meine eigentlich, wir lachen jetzt drüber, aber wenn du in die USA einreist, heutzutage ja. musst du auch unterschreiben, dass du nicht der NSDAP angehört ja. hast.
1: Ich hätte noch so ein paar ja, so kleine Häppchen zum Abschluss. Zum Beispiel <lacht> eigentlich meine Lieblingsszene. Und zwar bei Minute 13 und 30 Sekunden. Ich gebe es extra an, damit man es nochmal nachgucken <lacht> kann. Äh, Gibt es eine Situation in Red River, eben da, wo äh, der Captain die Johanna abgeben will. Als er die nicht losbekommt, da bei der Johanna-Verwaltung, geht er dann mit ihr zu einem befreundeten Ehepaar. Mhm. Und da ist der Ehemann, der sitzt da drin und spielt Geige. Und fünf Frauen tanzen dazu. Ja, so, er spielt Geige und zwar die Melodie... Da habe ich mir gedacht, der spielt so, da, 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 da. da habe ich mir gedacht, Moment, das klingt doch wie die DDR-Nationalhymne, dieses ähm, Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt und so weiter. Also die ersten acht Töne okay. ist, der spielt wirklich die DDR-Nationalhymne. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht worden ist. Von Hier wem ist
0: denn die DDR-Nationalhymne?
1: Die ist, ich habe schon gedacht, dass du fragst, es ist Hans Eisler, aber hat nichts mit ihm zu tun, weil der ist viel später erst geboren, der ist 1898 geboren und zwar in Leipzig und war dann eher in Österreich und so. Mhm. Ist vielleicht eine Tonfolge, die per Zufall entstanden ist. Aber ich finde es interessant, <lacht> dass die Filmmusik die zweite Golden Globe Nominierung bekommen hat, neben mhm. der Helena. Ja. Vielleicht hat der Jury speziell diese Melodie so gut gefallen. Wer <lacht> weiß.
0: Naja, also ich finde, wenn man da jetzt überinterpretieren will, ja. es würde schon irgendwie passen, weil es ist ja eben auch ein Teil einer gespaltenen Nation, die später dann wieder eingegliedert wird in die Union. Und du hast ja bei der DDR das auch, dass das ein Gebiet ist, das abgespalten wird von der, vom ganzen... <lacht> eine ja, Weile lang okay. sein eigenes Ding macht und dann später wieder eingegliedert werden muss. Also du kannst ja eigentlich auch von einer Art Reconstruction reden, beim die DDR wieder eingliedern. Wobei es natürlich ja. nicht die gleich, überhaupt nicht die gleiche Prämisse ist, ja. weil ja nicht die DDR Krieg geführt hat gegen die BRD, aber ja. rein zu dieses die Nation war gespalten und kommen jetzt wieder zusammen Ding, hast hm. du da ja auch.
1: Äh, ja, <lacht> könnte man so hindrehen.
0: Also wir recherchieren dem noch ja. weiter nach.
1: Vielleicht noch was zu Helena Zengel. Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt eine deutsche Schauspielerin haben, die jetzt in aller Munde ist in Hollywood. Eigentlich, du, ja, okay. Eigentlich <lacht> die zweite, äh, soll mal sagen, der zweite blonde, sehr blonde Schauspieler nach Klaus Kinski. Mit dem Unterschied, dass äh, Helena Beide Zengel. Mir tut sie aber auch ein bisschen leid, weil die Medien sie so ein bisschen verzerrt darstellen. Und zwar mit Medien meine ich jetzt speziell so diese Talkshows. Wir haben ja selbst jetzt diese Talkshow gesehen bei Jörg Pilawa im NDR Talk. Und die einzigen Fragen, die sie sich anhören muss, sind immer nur Fragen nach Und ey, wie ist das jetzt mit Tom Hanks? Wie ist er denn so? Wie schaut er aus? Wie riecht er? <lacht> und niemand hat sich ja, für ihre Arbeit interessiert.
0: Ja, und das Einzige war, also dieses Gespräch ging ja von... Ah, hallo Kind, was sind denn deine Hobbys? Ah, du reitest gerne und du machst dir gerne Masken.
1: Ja. Hier, wir schenken
0: dir ein paar Masken. Also so ein Gespräch, dass ja. du halt als Kind hast, auf der Familienfeier mit den Onkeln und Tanten, die du einmal im Jahr ja. siehst, zum Geburtstag von der Oma oder zu Weihnachten, die dann immer das Gleiche fragen. Und wie läufst du in der Schule? Weil das halt die eine Info ist, die sie über, die, über ja. dich wissen, die sie jedes Jahr abfragen.
1: Und sonst immer nur, ja, Tom Hanks, Tom Hanks. Wie ist
0: Tom Hanks? Ja. Und dann hast du diese Runde an anderen Talkgästen, die alle so bisschen entzückt, bisschen neidisch zuhören und ja. halt so, das ist so ein, ah, dieses süße Kind und andererseits du Bitch, warum du <lacht> und nicht ich?
1: Ich glaube, dass die Drehbuchautoren sich auch gefragt haben, wie kann man irgendwie vielleicht noch so ein bisschen deutsche Denkweise in dem Film mit einbauen und da war ja eine tolle Szene, eigentlich meine zweite Lieblingsszene in dem <lacht> Film, so Detailszene, als nämlich die Johanna bei ihren Verwandten abgegeben wird da, ja, wie ist das? Heißt,
0: oh, wir können die Arbeitskraft gebrauchen.
1: Ja, erstmal, also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und der Tom Hanks, der guckt da, der hat zwar so diesen Tom Hanks-Blick, diesen fürsorglichen, nachdenklichen Blick und sagt dann, was sie braucht, sind Stories, Geschichten. Gebt ihr was zu lesen? Und die Antwort von dem Deutschen ist dann, wir haben ja keine Zeit für Geschichten. Und das ist so. Fazit, äh, Darstellung des Deutschen. Und Richter. auch,
0: er kommt ja dann zurück und dann heißt, sie hat nicht gearbeitet und <lacht> sie wollte wegrennen. <lacht> Deshalb ja. binden wir sie jetzt einfach an einen Vlog an.
1: <lacht> und das erklärt vielleicht, für, für die Amis erklärt das vielleicht, warum aus Deutschland keine guten Geschichten kommen. Ja, nicht also, nur
0: für die Amis.
1: Ja. <lacht> ja, auch für uns Deutsche sollte das, das ist ein Winken mit einem Zaunfall.
0: <lacht> ja, an dem ist Siedlers gebunden.
1: Der Job vom Captain ist er eigentlich, könnte man so sagen, das, was heutzutage ein Redakteur machen würde: so Nachrichten auswählen und vorstellen.
0: Ich habe gesagt, das ist eigentlich Kuration, weil das das ist, was ich gearbeitet habe drei Jahre lang: nämlich hm. die Nachrichten von bestehenden Newsquellen auswählen und platzieren und quasi eigentlich auswählen, was davon, was schon geschrieben ist, hm. ist relevant, dass ich es hervorhebe. Ja. Und er macht eigentlich das Gleiche. Ja. Also Kuration denkst du ja mehr an, vielleicht an eine Museumskuration zum Beispiel, ja. wo, wo jemand sagt, wir, ha wir haben jetzt diese Bilder hier und wir hängen die folgendermaßen auf. Das kommt zum Eingang, das hängt neben dem, das neben dem, damit es so und so auffällt, damit das ja. und das ins Auge steht. Und eigentlich ist es dann das, ja. was er macht.
1: In manchen Bereichen werden ja die Kurateure, also diese Redakteure, werden dann ausgetauscht durch Algorithmen
0: ja, der, was der Captain nicht weiß, ist, dass sein Job 150 Jahre später von Algorithmen abgelöst werden.
1: <lacht> ich habe mich auch gefragt, ob ihm das damals auch schon passieren konnte. Der Einzige, der ihm seinen Job vielleicht hätte wegnehmen können, wäre dann ein Alkoholiker gewesen. <lacht> ja, gut. Naja. Dann kommen deine Schlussworte.
0: Komm meine Schlussworte. Du darfst auch mal die Schlussworte sein.
1: Äh, okay, mache ich mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Was noch? Ah ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns widersprecht, Tipps gebt, sonst irgendwas, was euch anfällt,
0: über Vorsichtspoilerpodcast@gmail.com. gmail.com.
1: Alles andere sieht man in der wo, in der kann man irgendwo sehen, glaube ich.
0: In den Shownotes. In den Shownotes. Die ganzen genau. Links, die wir erwähnt haben und äh, auch unser Twitter und Instagram-Handle. Alles klar, gut, dann schönen Wochenbeginn und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder.